0: Tu mówi nowy Teatr. E, dobry wieczór Państwu. E, bardzo mi miło Państwa widzieć, przynajmniej częściowo. E, I tak. E, ja się nazywam Adam Mrzyczy, jakby jakby, było, e, jakby to było komuś potrzebne, ta informacja. No i tak. E, I to jest e, pierwszy wykład, pierwsza gadka z zaplanowanego cyklu. E, będę próbował, mam taki, mam taki zamiar, nigdy tego jeszcze nie robiłem, więc yy, yy, ćwiczę to dobry dobrym yy, Ćwiczę to yy, z Państwem, czy na, na, na Państwu yy, po raz pierwszy, żeby yy, ja nominalnie robię za, za bojęć tego określenia filozofa, to znaczy jestem zatrudniony jako filozof yy, w Instytucie Panowskim, jednym takim, yy, ale mam poczucie, że rozmaite pytania, które filozofia zadaje, problemy, które filozofia porusza, wymagają, wymagają wycieczek w rozmaite przestrzenie innej aktywności ludzkiej. Bardzo często jest tak, że, że filozofia albo się kręci w kółko, albo nie dostrzega pewnych, pewnych subtelności, czy takich zawrotnych paradoksów, które wiążą się z tymi problemami, które filozofia porusza i żeby się z nimi zmierzyć, to takie wycieczki są, są niezbędne. Ja dotąd robiłem w swoich, swoich, swoich poszukiwankach najczęściej wycieczki w stronę literatury i nadal to, nadal to robię, ale postanowiłem wykorzystać miłe zaproszenie ze strony nowego teatru który już wcześniej raz czy drugi tak nieśmiało wykonywałem, żeby, żeby tę wycieczkę zrobić w stronę kina, w stronę, w, stronę, w stronę filmu i, i po, popytać, uruchomić taki ruch, jakiś wahadłowy pomiędzy prosty, to znaczy, tak się składa, że filozofia XX wieku, yy, nie, nie chcę za dużo gadać w wersji takiej ogólnej wstępnej, zaraz chcę przejść do roboty, ale tylko hasłowo powiem tyle, że yy, filozofia XX wieku to jest rzeczywiście, jeżeli cokolwiek łączy nurty filozofii XX wieku, to, yy, to zainteresowanie, takie sproblematyzowane zainteresowanie tym, czym jest człowiek, czy, czym jest podmiot, podmiot ludzki. Filozofia XX wieku jest strasznie zróżnicowana. Bardzo często trudno w ogóle znaleźć jakieś, jakieś łączniki pomiędzy poszczególnymi nurtami, myślami, czasami nawet nie wydaje się, pytania nie są te same, nie tylko odpowiedzi. Ale to, co mi się wydaje, jest, powoduje, że warto patrzeć na filozofię XX wieku jednak jako pewną całość, to to, że jest to takie niesłychanie ożywione, fascynujące archiwum nowych koncepcji myślenia o tym, czym jest człowiek. To mnie zawsze, zawsze interesowało i nadal, nadal interesuje. Tak się składa, że no, w tym samym czasie kiedy filozofia zastanawia się nad tymi, nad tymi sprawami, rozwija się kurzliwie sztuka filmowa, która z różnych fortunnych przyczyn, z racji swoich technicznych możliwości, potrafi wystawiać, performować te, te same pytania, zadawać, zadawać te pytania wypróbowywać odpowiedzi na temat, na temat natury człowieczeństwa. W sposób, jak mi się zdaje, fascynujący. Wszystko na znowu znikło i bardzo dobrze to znaczy, że mógł, powinienem pójść dalej. Słowo jeszcze, słowo jeszcze, które dotyczy szczególnie dzisiejszej kartki, dzisiejszej ale, ale nie wyłącznie, Takim myślowym, teoretycznym, do którego ja się dość często będę tutaj odwoływał, bo taką mam skłonność, zwłaszcza ostatnio. Jest no, którego status, status dyscyplinarny jest niejasny i wątpliwy. Dla mnie jest to coś, co jest znowu źródłem bardzo intensywnej refleksji, interesującej refleksji filozoficznej nad naturą człowieka. Mam na myśli teorię analityczną, czy raczej teorie analityczne, bo jak Państwo wiedzą albo nie wiedzą, analiza, która się rozwija dokładnie właśnie wtedyż, e, czyli w tym XX wieku, e, czyli równolegle z kinem, e, to nie jest, jeden, nie jest jeden nurt, to jest, to jest, to jest e, tradycja, która ma skłonność, nawet taką nadskłonność do nieustannych bifurkacji, to znaczy po prostu oraz ekskomunik, Freud, to począwszy od Freuda, Freud się zajmował nieustannie wyklinaniem swoich różnych bliskich współpracowników, o jednym z nich zaraz będzie mowa. I... To rodziło kolejne, kolejne odłamy. To są problemy, które oczywiście ludzie to upywali bezcennymi nocami, trudno się dziwić. Nas to na szczęście, że mnie, to na szczęście nie, nie, nie martwi, wręcz przeciwnie cieszy, bo to tylko powoduje, że jest więcej ciekawych, powie, ciekawych pomysłów. Jeżeli ktoś się martwi tym, że go właśnie wylali z jakiejś instytucji, no to oczywiście są z tego, z tego powodu żale i kłopoty. Gło, tak? Więc to niekoniecznie jest śmieszne. Dobrze, ale przechodząc do, do tematu dzisiejszego wykładu, który e, dotyczy kwestii, o których żeśmy plotkowali e, przed, e, przed spotkaniem, e, 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 a mianowicie e, figury, która e, Prześladuje, prześladuje myśl ludzką od dawniej niż od początku XX wieku. Szczególną, szczególną popularnością się cieszy od mniej więcej końca XVIII wieku, początku XIX wieku, siłą rzeczy w literaturze. Mam na myśli figurę so Sobowtóra. I, 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 i dziś chciałbym mówić, chciałbym pomówić o,
1: o, o możliwych
0: znaczeniach tej figury z perspektywy psychoanalitycznej i z perspektywy filmowej. To znaczy, te, też chciałbym podkreślić coś, co powinienem był powiedzieć wcześniej, albo próbowałem, ale mi nie wyszło, że w żadnym razie te, 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 ten materiał filmowy, którym, którym ja się tutaj posługuję, czy będę posługiwał, czy myślę się posługiwać, bo jak to tak będzie, to się okaże, w żadnym razie nie ma charakteru ilustracyjnego, to tak? znaczy to jest raczej dla mnie źródło wiedzy i myśl, takie medium myślenia niż coś, co miałoby ilustrować jakieś, jakieś teorie. Tak? Raczej jest tak, to znaczy to zasadnicze, no, to nie jest żadne odkrycie, co ja mówię, to tak samo jest w, ka w każdym rodzaju styku między jakimiś teoretycznymi konceptami a dziełem artystycznym. Ja wychodzę z takiego założenia, że ma sens zderzać jakąś figurę teoretyczną z dziełem artystycznym tylko wtedy, kiedy to dzieło jest mocniejsze od tej, figu od, od tej figury teoretycznej. Bo jeżeli jest słabsze w tym sensie, że się, że się zamyka w tej, te tej koncepcie teoretycznej, to właściwie po co, iść do tej, po co tam sięgać, tak? No, no, może w celach heurystycznych, takich poglądowych, żeby zilustrować pojęcie, tak? Ale ciekawsze, ciekawie się dzieje wtedy, kiedy kiedy dzieło sztuki odpowiada teorii, tak? odpowiada agresywnie, to znaczy mówi tak, ale nie do końca, tak? Albo tak, ale sprawy są trochę bardziej skomplikowane, tak? Bo wtedy w ogóle jest jakiś przyrost wiedzy, tak? jakiś przyrost refleksji i czegoś się od tego dzieła dowiadujemy. Tak? Więc, więc ja.. Będę wysyłał takie teoretyczne sygnały w stronę rozmaitych dzieł filmowych, ale liczę na to, że się będę dowiadywał od, z tych dzieł filmowych czegoś trochę więcej niż powiedziały te, powiedziały te teorie. To brzmi jak to, to, trochę na wyraz, nie zawsze to się udaje, ale, ale, ale tak, taki jest przynajmniej najmniejszy zamiar. Dobrze, więc teraz tak się składa, że ta figura, że ta figura sobowtórska. Jak mówię, bardzo popularna w opowieściach grozy i w romantyzmie, zwłaszcza w romantyzmie niemieckim, ale nie wyłącznie. Tak? To jest ca cała masa autorów Eta Hoffman, Edgar Allan Poe, Fiorek Dostojewski, o, Fiorek Dostojewski i przyszedł, poważny człowiek. E, 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 tak, znaczy to, to, w którymś momencie, pod koniec XIX wieku, to już jest taka figura, która, która zosta została obrana już na tyle, na tyle sposobu, że nawet można wykryć pewien schemat, pewien schemat tych opowieści o spotkaniu bohatera, zazwyczaj męskiego, o tym też jeszcze będziemy rozmawiali, co się dzieje, kiedy ten bohater przestaje być męskim bohaterem, męskiego bohatera z jego osobową. Tak? I tak się, też, tak się też interesująco, nie wydaje się, żeby przypadkowo, ale tak się interesująco składa, to jeden z pierwszych e, filmowych e, hitów, e, czyli e, fragment, film, którego fragment zaraz zobaczymy i którego może, który może Państwo widzieli, czyli Student z Pragi z 1913 roku. E, to jest jeden z pierwszych takich hiciorów filmowych, on miał trzy remake'i. Eee, dwa, dwa jeszcze przed yy, znaczy... Pierwszy w 26, e, drugi w 35, jeśli dobrze pamiętam, a trzeci jakoś stosunkowo niedawno. Tego trzeciego nie widziałem, e, drugiego, e, drugiego i trzeciego Państwu nie polecam. Pierwszy e, polecam e, bardzo, e, proszę to obejrzeć, to wisi wszędzie, nazywa się Student z Pragi, ale wersja z 1913. Z 1926 kiczołata moim zdaniem, nie, jeśli Państwo to widzieli, to może mają Państwo też inne zdanie. Ale y, bardzo, dla mnie to było pewne spore zaskoczenie, kiedy obejrzałem te dwie wersje, ponieważ e, wersja z 26 roku ma wszystkie te cechy, które niektórym się to podoba, mnie drażni, e, kina, tak zwanego kina da, przedwojennego, e, czyli przesadne aktorstwo, tak, jakieś takie prze, e, miny jakieś takie nie, nie z tej ziemi to wzrusza mnie, to w ogóle nie wzrusza. Eee, strasznie dużo kropek na i, w tej wersji z 26 roku. Ten sam scenarzysta. Eee, fantastyczne, rozmaite techniczne rozwiązania. Eee, bardzo ciekawe w tym 20, e, 26 roku, takie czy, czysto, czy, czy, jeśli chodzi o pracę kamery, tak? Coś, czego jeszcze w 13. roku nie mogli, nie umieli zrobić, tam już umieją. I to są naprawdę świetne momenty i w tym sensie warto to zobaczyć. Eee, dla paru rzeczy eee, może warto, natomiast Natomiast wersja z 13. jest po prostu no, łyżkawna naprawdę, jest to cudowne zupełnie, bez żadnej tam nie wiem, taryfy ulgowej, cudzysłowu, że to o, panie stary film, to jest moim zdaniem po prostu niewyjęte, wspaniałe, Super robota aktorska, strasznie śmieszny, strasznie śmieszny aktor, strasznie śmieszny diabeł, który diaboliczna postać, która przychodzi do głównego bohatera. Wszyscy są kapitalni na moim zdaniem i to po prostu należy, należy moim zdaniem zobaczyć. Tak się składa, że, ta, że ten film jest też, jest też przyczyną czy takim, taką pobudką i punktem wyjścia dla, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że pierwszej psychoanalitycznej analizy, y, analizy, filmowej, y, w każdym razie jest to punkt wyjścia w y, książce Tona Ranka, to jest ten, jeden, ten, ten człowiek, o którym chciałem, o którym wspominałem, że, że on nim będzie, przez bliszy, dłuższy czas bardzo bliskiego współpracownika y, Zygmunta Freuda, y, przez pewien czas najbliższego współpracownika, to jest Otto Rank, żeby Państwo rozumieli jaka jest skala, tej, jaka jest bliskość tej współpracy, to jest człowiek, któremu Freud dał pisać fragmenty objaśniania marzeń cennych w kolejnych wydaniach. to znaczy jak było wydawane kolejne, kolejne, puszczane na rynek kolejne edycje głównej książki Freud'a Objaśniania Marzeń cennych, to są fragmenty, które po prostu były pisane przez, przez Otto Ranka. Rak się w końcu, e, on nie został nawet ekskomunikowany, tylko on się obraził, to dosyć właściwie wyjątkowa sytuacja, w którym bo zazwyczaj jednak to są ekskomuniki, e, tu, jest, e, tu tu było na odwrót, to znaczy Rank się obraził, że Freud krytykował jego, jego, jego książkę, e, którą rak mu ofiarował i w której uważał, że, 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 że docisnął tylko do ekstremu pewne myśli samego Freuda, Skąd skądinąd prawda. To, to nie znaczy, że Freud powinien był pójść za, za rankiem, moim zdaniem nie. I w tym sensie cieszę się, że, że zmienił zdanie, ale rank miał rację, że, że on tylko kontynuuje pewne, pewne myśli Freuda. Okej, okay, nieważne. Natomiast to nie jest ta książka, o której, o której teraz mówię i chciałem powiedzieć jeszcze dwa słowa. Ta książka, o której chcę powiedzieć, nazywa się Sobowtór, rzeczywiście najpierw pojawiła się w takiej skromniejszej wersji jako artykuł w 1914, czyli zaraz po ukazaniu się tego, wejściu na ekrany tego filmu, który był niesłychanie popularny, jak, jak mówię, a potem w takiej wersji już książkowej, poszerzonej w 1925 roku. Szybciutko i dwa słowa o tym, co w tej książce się dzieje i jak ona się ma do tego, do tego filmu, którego fragment może od razu pokażę, żeby nie było. To jest taka bardzo słynna scena, tutaj się rozłączyliśmy, ale nie, to jest jedna z najsłynniejszych scen tego filmu, kiedy bohater się pojedynkuje z własnym, z własnym odbiciem w lustrze, to jest Baldwin student Baldwin, najdewidniejszy szermierz w pras, praskiej studenterii. Wkrótce potem, który nie ma, nie ma pieniędzy i w związku z tym nie może, nie może iść w konkury do księg, księżnej, która, córki księcia, w której się zakochał zresztą z najwyraźniej z Wkrótce potem pojawia się diaboliczny, śmieszny staruszeczek, który mówi, spoko, kupę pieniędzy, oferuję, tylko pozwól mi wziąć cokolwiek tutaj jest w tym pokoju. On mówi, proszę bardzo, tu w tym pokoju nic nie ma, on zabiera jego odbicie w lustrze. I potem, jak Państwo wiedzą albo nie wiedzą, a w każdym razie się niewątpliwie domyślają, są z tego same kłopoty. I wszystko się, wszystko się kończy oczywiście źle, to nie jest jakiś straszny chyba spoiler, z jednego spoilera nie, 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 już umówiliśmy się, że nie będzie, ale ten spoiler może być. Idąc za schematami, już na, na tym etapie utartymi schematami romantycznego opisu. Romantycznej, romantycznej opowieści o, o sobowtórze. Bohater wchodzi w konfrontację, z, wchodzi w konfrontację z, ze swoim sobowtórem, zabija go z, zresztą z, z pistoletu, a nie, a nie szpadą, po czym rzecz jasna orientuje się, że zabił samego siebie. Tak? Orientuje się, że tu ma taką dziurę i pata i tyle go by Wersja z 26 roku, która trochę, jak mówię, robi kropek na i, ma taką, taką, oto, wykonuje taki oto numer techniczny, że w tej kluczowej scenie to odbicie, ten sobowtór wraca do lustra, to znaczy ten strzał, to jest rzeczywiście strzał lustru. Tak? Oni się, oni się do tej konfrontacji dochodzi znowu w tym pokoju Bandwina, ale o ile w tej, w tej wersji 13 Mariu po prostu strzela do, do tego, do tego Sopowtóra, który stoi sobie gdzieś, to w tej wersji z 26 te techniczne możliwości, rozumiem, ambicje też kurców, ambicje twórców każą, a techniczne możliwości otwierają tak, taką oto drogę, żeby, żeby wprowadzić tego, te, tego osoba, z powrotem do lustra i to swoją książkę od analizy, tego, od analizy tego filmu, zresztą jeszcze musi przeprosić, to jest bardzo ciekawy moment, bo to jest jeszcze taki moment w którym sztuka filmowa nie jest traktowana poważnie, tak? więc on musi, on musi trochę przeprosić, że się zajmuje takimi głupościami jak, jak film. Choć już mówi rzeczy, które potem z będzie na różne sposoby powtarzała i samych że dzisiaj, który chętnie korzysta z tego materiału filmowego, nie będzie mówił wiele nic innego, to znaczy będzie mówił, no ekran filmowy to jest taka, taka przestrzeń, która rządzi się, jest takim ekranem fantazji, na którym się, na którym się ukazują pewne momenty naszych lęków, naszych pragnień, naszych wersji naszego myślenia i w związku z tym analiza, analiza filmu, zwłaszcza tak popularnego, to jest sposób na, na analizowanie naszy, naszych dusz, tak? Mówiąc tak bardzo, bardzo schematycznie i Rank to już właściwie mówi, tak? Mówi, można analizować dzieło filmowe, tak jak analizuje się sny, tak jak Freud nas nauczył, żeby analizować sny i tak dalej. To jest sam początek tego rodzaju w ogóle podejścia do kina. Ale trzeba przeprosić jeszcze i powiedzieć, no ale to tylko jeżeli kogoś denerwuje, że ja się zajmuję taką bzdurą jak, jak film, to tylko powiem, że scenarzystą jest znany pisarz. Tak? Hans Evers, rzeczywiście wtedy bardzo popularny pisarz, dziś w niełasce z powodu swojego, swojego, swojej przynależności, krótkiej, bo kró, krótkiej, ale jednakowoż do niesławnej partii nazistowskiej. Hans Evers. Dobrze, więc teraz dwa słowa o tym, co, co mówi Rang. Otóż, otóż Rang pokazuje, rank pokazuje dwie, dwie, istotne, dwie istotne sprawy, i to, to jest, że tak powiem, pierwszy moment, Pierwsze, pier, pierwsza kwestia, pier, pierwsza myśl dotycząca, dotycząca sobowtórstwa, e, e, którą, e, którą państwo rzuca. Mianowicie, <śmiech> mianowicie Rank zauważa, śledząc ten film, że, e, że ten sobowtór e, przeszkadza nieustannie bohaterowi, choć, choć e, paradoks polega na tym, że, że on dostał pieniądze dzięki temu, że sprzedał tego sobowtóra, tak, to odbicie w lustrze, yy, dostał pieniądze, które umożliwią yy, tak, startowanie do, yy, do ukochana. Tak? Ale paradoks polega na tym, że teraz to uwolnione yy, odbicie, to zresztą jest yy, yy, bardzo smaczne, raczej akurat o tym za dużo nie mówi, że ten, yy, że ten diaboliczny, yy, diaboliczny dziadunio yy, niby zabiera tego sobowtóra, ale potem wcale to nie jest tak, że on go ma w kieszeni. tak? Ten sobowtór tam hula po prostu po mieście, tak? Dziadunio się owszem pojawia na sam koniec, jak już nasz bohater leży i tyle go, i tyle go widzieli, to Dziadunio się znowu pojawia i hehehe, drze he. kontrakt, który oni podpisali, znika, świetnie, zresztą, tak jest taki jest na, na duchach taki. Ale, ale zasadniczo jest tak, że on puszcza wolno tego, tego sobowtóra i on tam kula po mieście. No i co zauważa Ram, nie trudno to zauważyć, ale sprawa jest bardzo istotna, ten sobowtór przeszkadza dokładnie w tych konkurach, których sprzedaż sprzedaż tego sobowtóra umożliwiła w ogóle te konkury, tak, a teraz on ją uniemożliwia. No mówiąc bardzo schematycznie, wchodzi między, nie dlatego, że startuje sam do tej, do tej panny, ale za każdym razem, kiedy dochodzi do zbliżenia, do jakiegoś momentu, w którym by się wydawało, że nasz bohater już, już jest bliżej, jest, jest blisko spełnienia seksualnego, to pojawia się, pojawia się sobowtór, który jego, bądź tą narzeczoną od, odstrasza, bądź ich obojga naraz. Tak? Więc tutaj y, y, message, jest, y, message jest jakkolwiek tajemniczy, to jednoznaczny. Tak? Y, dlaczego tak się dzieje jeszcze nie widać, ale, ale, to, ale to jest y, powiedziane bardzo dobitnie. I teraz Rak mówi tak. Y, Rank mówi, opierając się na ówczesnej pracy Freuda dotyczącej pojęcia narcyzmu i jego myślenia o, o tym, co, co to jest narcyzm, Rank mówi rzecz następującą. Narcyzm to jest definicja rzeczywiście freudowska. Narcyzm to jest, to jest skierowanie libido, czyli pragnienia, pragnienia seksualnego w stronę własnej, własnej osoby. I to, jest, I to jest pragnienie, które idzie w wchodzi w konflikt z, z pragnieniem, z, 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 z tak zwaną obsadą obiektową, tak? czyli z, e, mówiąc po ludzku z tym, że się, <śmiech> <śmiech> że, że się kocha kogoś innego niż siebie, tak? co, co, to komu szkodzi powiedzieć to tak po ludzku, nie wiadomo, nie, e, ale, ale, tak. Może i zmądrzyć naukowi, nie, tak, Jeszcze można mówić kateksja, to jest jeszcze lepiej, nie? ale w każdym razie rozumowanie Freuda na tym etapie, w jego eseju o narcyzmie, pochodzącym mniej więcej z tego samego czasu, polega na tym, że, jest, że mamy libido, porcję energii seksualnej, której częściej kieruje w naszą stronę, a częściej kieruje w stronę obiektu. Nawet jest taki etap pierwotnego narcyzmu, w którym cała ta Cała ta energia się kieruje w, w, w naszą stronę, ciekawa myśl Freuda zresztą na tym etapie wykorzystywana później i do której jeszcze wrócimy jest taka, że to jest coś, co w ogóle nas stala jako jedną osobę. To znaczy, że my się zbieramy do kupy e, jako pojedyncza osoba właśnie dzięki temu, że jest taki moment, w którym obsadzamy, e, kochamy samych siebie, tak? Obsadzamy e, samych siebie i to powoduje, że my w ogóle się kształtujemy jako, je, jako jedna całość, tak? A dopiero potem zaczynamy wysyłać nieśmiało część tej energii w stronę, e, w stronę, innych, e, w stronę innych obiektów, tak? E, I teraz, e, teraz e, jak to się powie, no to... Chyba to nie wyjaśnia wszystkiego, ale rank, rank pracuje na tym, na tym materiale i mówi, tutaj, widzimy tutaj konflikt pomiędzy narcystyczną, nar, narcystycznym libidą, narcystyczną popędowością bohatera oraz jego próbami wyjścia poza ten narcystyczny, narcystyczny tryb i obsadzenia, skierowania swojej miłości w stronę, w stronę innej osoby. Ta, w, stronę, w stronę tej narzeczonej. Ja upraszczam zresztą e, i film, i rozumowanie Ranka, ponieważ tam jest jeszcze jedna kobieta, tak zwana Liduszka, e, która się kręci, która się kocha, bohaterze i kręci się tam, e, dziewczyna z ludu. Nie? Tam to jest księżna, tam to jest e, z, z, z ludu, więc tam jest jeszcze taki moment, bardzo istotny moment ekonomiczno-klasowy. E, e, nie chcę w to wchodzić, bo ona też ma pewien, pewne cechy sobowtórki. Sobo są powtórki z kolei samej, samej księżniczki, tak? Jest taką dru drugą, drugą możliwością. Ale to jest sprawa skomplikowana, nie mamy na to czasu, nie Ale dobra. E, otóż Rak mówi, mówi idąc tym na narcyzm mówi, mówi jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. E, e, mianowicie. Dlaczego sobowtór, bo to, to, co dotąd mówiłem, włącza ten, jakoś dotyka tej kwestii konfliktu pomiędzy spotkaniem z sobowtórem, a pragnieniem seksualnym. Tak? Sobowtór jako blokada, pojawia się tutaj jako blokada pragnienia, pragnienia innej osoby niż ja sam. Tak? To, to jest jeden wątek, ale drugi wątek wiąże się ze śmiercią. Wiąże się z tym, jak kończą się te schematy, schematy sobowtórskich opowieści, jak kończy się film rzeczywiście student sprawie, o, o czym wspominałem, znaczy śmiercią głównego bohatera, katastrofą, tak? taką, którą czujemy, że jest jakoś tam nieuchronna. Otóż śledząc, robiąc taki przegląd, trochę nużący przegląd, przegląd literatury właśnie tej romantycznej dotyczącej sobowtórstwa, a potem rozmaitych przesądów dotyczących, rozmaitych przesądów, zabobonów, wierzeń dotyczących, dotyczących postaci sobowtóra, mówi rzecz taką prostą, a mianowicie, że sobowtór jest taką postacią, w której my sobie, w której my lokujemy nasze pragnienie nieśmiertelności. To jest taka figura, która, to jesteśmy tacy nasz, tacy my, my którzy, którzy mamy przetrwać. Tak? W tym sensie jest to, to, jest, to masz bezpośredni związek z fantazją narcystyczną, tak? z fantazją o wiecznym trwaniu, tak? o tym, że kocham samego siebie i chciałbym, chciałbym, istnieć, chciałbym istnieć bez końca. Tak? I teraz ten twist, który wykonuje, wykonuje Rak, to jest taki, że ta postać, która miała być, miała być w której magazynuje się nasza, nasze pragnienie wiecznego trwania, nasze pragnienie nieśmiertelności staje się, przez taką wredną dialektykę, przypomnieniem o naszej śmiertelności, tak? takim memento naszej, naszej śmiertelności i w związku z tym giniemy my, a on zostaje, tak? albo on znika, ale wtedy się <śmiech> docydujemy, że, że <śmiech> nas już w związku z tym też nie ma. Ten, ten obrót, tak, że konfrontacja z czymś, co miało być, miało być ucieleśnieniem naszego, naszego wiecznego trwania staje się, staje się przypomnieniem, przypomnieniem o tym, że to nie jest możliwe. Ten obrót jest tutaj tak, takim kluczowym, kluczowym konceptem rak. No i dobrze, i teraz tak, pędząc, pędząc dalej ku rzeczom, ku rzeczom bardziej skomplikowanym, no czujemy, że coś, tu, co, coś się może nam tu powiedziało, ale nie, chyba nie dość. To, jest, to są chyba tylko naprawdę jeszcze pierwsze dotknięcia tego, co, co, jakie znaczenia się z tym, z tym konceptem sobowtóra wiążą. Chciałbym, e, chciałbym e, przeskoczyć e, kilkadziesiąt lat. E, to dla, dla sportu e, zobaczmy film, który powstał, kawałek filmu, który powstał dosłownie. Zaraz zobaczymy, czy to się da odpalić. To jest nielegalne. E, nowy teatr nic o tym nie wie. E, o! Widzą to Państwo, e, chyba Państwo znają ten film, a jeśli nie znają, to powinni go poznać. To jest film, który poszło dokładnie 100 lat po sobowtórze Po. E, so powtórze, po e. OK. Nie ma głosu, ale film nie jest znamy, natomiast są podpisy. Jake Willen Wiedzą Państwo co to jest, to jest wróg, wróg Denisa Villeneuve. Denis Villeneuve, tak, co teraz dioma jest. Genialny reżyser kanadyjski, film z 2013 roku, dokładnie jak mówię 100 lat po, po, po po, studen, po pierwszej wersji studenta z e, Strasznie przejmujący dla mnie, przynajmniej strasznie przejmujący film, strasznie nieprzyjemny. Wilnef jest mistrzem robienia nieprzyjemnych filmów. E, to jest na podstawie książki, której nie czytałem, książki e, Jose Saramago, e, która się nazywa Wróg. Nie wiem, nie czytałem, jak, jak to jest wiernie, jak niewiernie. Historia, znowu, jest to znowu ćwiczenie, no więcej niż ćwiczenie warsztatowe, ale ćwiczenie z motywu sobowtóra. Bohater, to nie jest ten, którego tu widzimy, choć być może to jest ten, którego tu widzimy. Widzieliśmy go tu gadającego do lustra, więc no, nie wiadomo kto tu, kto tu jest kim. Bohater, od którego zaczynamy, przynajmniej na wersja bohatera, od którego zaczynamy, to jest wykładowca historii na uniwersytecie w Toronto, który ma stałą kochankę, ale z którą nie mieszka, to znaczy ona go odwiedza, oni są, są, są parą, ale on nie ma, w tym sensie nie ma ustabilizowanego życia rodzinnego. To jest istotne do tu znowu ten moment, moment seksualny jest, jest kluczowy w, tej, w tym filmie też i który znudzony czy nieznudzony, znaczy znudzony, e, ogląda na laptopie, jesteśmy w nowym, w nowym świecie, tak, e, ogląda na laptopie film, nie, nie jest, rozmawia z, z kolegą z pracy, który mówi, a widziałeś ostatnio jakiś film ciekawy, on mówi, nie, nie jestem za bardzo filmowym człowiekiem, nie jestem bardzo od filmów, e, i, e, ale wypożycza sobie, temu poleca jakiś film, e, on wypożycza sobie, wypożycza sobie film na, e, z wypożyczami. I, i, widzi, i widzi w jednej scenie, widzi jako zupełnie poboczną postać kogoś, kto wygląda dokładnie jak, tak, jak on sam, tak? I zaczyna dochodzić co za jeden i okazuje się, że owszem, istnieje taki facet, który wygląda dokładnie tak samo jak on, mieszka w tym samym mieście, ma żonę, która też jest bardzo jasną blondynką, dokładnie tak jak sama, ta, jak ta jego kochanka, one się różnią i to jest bardzo też przyjemne, sprytne, tak? Znaczy one są, tak chciałoby się, żeby one bardzo by, były bardzo skontrastowane, albo żeby były identyczne, one są bardzo jasnymi blondynkami, fantastycznie, ten film jest niesamowicie filmowany, widzicie w kolorach, tak? znaczy tutaj tego nie też jest głównie tak zielonkawo-betonowo, jest tak pa paskudnie naprawdę. W każdym razie, tamten tam jest słabo przęgącym aktorem, E, który ma, e, ma żonę w zaawansowanej ciąży. E, I ten dziwny, ta, ta dziwna kombinacja to też to Mam nadzieję, że Państwo słyszą, jak to jest inteligentnie zrobione. Mam takie przemieszczenie tutaj. Tak? Spodziewalibyśmy się takiej Spodziewalibyśmy, że nudny wykładowca to pewnie ma żonę w ciąży, a aktor to ma kochankę, z którą uprawia dziki sens, tak? A tu jest nakrzyż, krzyż. Tak? I co gorsza, bez spoilerów, ale jest kilka bardzo inteligentnie zbudowanych scen, w których my naprawdę nie jesteśmy pewni, czy ich jest jeden, czy ich jest, czy ich jest dwóch, czy ich jest jeden bo te kobiety zadają takie pytania, które sugerują, że ten facet, z którym one są, właściwie może jest ten drugi. Tak? E, więc sprawa jest sprawa jest bardzo skomplikowana. Tu jeszcze mamy y, y, tę scenę po pokazać dlatego, że mamy znowu mo motyw lustra oczywiście, ale też y, mamy, to jest ten aktor, jeżeli założymy, że jest tak, to jest ten aktor przygotowujący się do rozmowy, on tu, on tu mówi do siebie w lustrze, a jednocześnie to jest próba, której on przygotowuje się do spotkania z tym drugim, ponieważ, y, ponieważ chce y, tamtemu, od tamtego zażądać, żeby wolno mu było się przespać z jego kochanką. Yy, przygotuje awanturę, yy, jak widzieliście tutaj, tak? Przygotuje awanturę yy, wynikającą z rzekomego bądź faktycznego gniewu, yy, że yy, jakoby on podejrzewa tamtego, że on przesłał się z jego żoną i w związku z tym, temu powinien pozwolić się przespać z jego kochana tak? E, kto tu naprawdę co uważa i co się naprawdę wydarzyło nie mamy zielonego pojęcia, ale ten moment w którym aktor ćwiczy przed lustrem e, scenę w, na i idąc na spotkanie ze swoim sobowtórem, pyta, e, Film mi przynajmniej napędził mnóstwo stracha i za każdym razem jak go ogląda, widziałem go już trzy razy za każdym razem boję się jeszcze bardziej e, i e, zresztą jest fantastyczne spotkanie z matką która gra, którą gra Izabela Rossellini to jest niewątpliwie ukłon w stronę Davida Lynch'a e, i taka, taki sygnał, e, gdzie należy szukać tropów ewentualnych e, do myślenia o tym filmie. E, ona też mówi rzeczy bardzo dziwne. Dobrze, więc teraz... E, kurde, mol, strasznie mało czasu. Dobra, e, otóż... E, otóż, skorośmy to widzieli... Znaczy, nie chcę o tym za długo, zwłaszcza, zwłaszcza że spo, nie chcę spo, Państwu spoilować i psuć tej przyjemności, która jest nieskończona właściwie przy, przy oglądaniu tego, tego filmu, ale, ale ten zaplot, który tutaj, który tutaj jest ustawiony, być, być może zresztą świado, jest to świadoma świadomy ukłon w stronę studenta z Pragi, robimy 100 lat później taki, bo jest, ten student jest rzeczywiście takim, no poniekąd jeden z początków kina, tak, To nie jest to pierwszy film, ale jest to jeden z pierwszych takich blockbusterów i ka każdy jeden, co robi filmy, to, to wie, że to istnieje i Will Neff tutaj się wyraźnie postanowił zmierzyć z tym, z tym motywem i z, to, że, ten film, to, że ten, ten film wprowadza ten motyw, gra jeszcze raz z tym motywem spotkania z sobą wtórem jako, jako postaci, która wchodzi pomiędzy, która no, niszczy życie seksualne, mówiąc bardzo, tak pro dobornie bohatera, ale też wiąże się z, niewątpliwie do tego jeszcze wrócimy, jego fantazjami o tym, jego nie wiemy który, tak? jego fantazjami o innej wersji życia, tak? o innej możliwej wersji życia tak? i w związku z tym z jego lękami dotyczącymi ojcostwa, tak z jego lękami dotyczącymi w ogóle założenia, założenia rodziny, to niewątpliwie ukłon w stronę Dawida pierwszego filmu Dawida Lincha, tak? czyli głowy do, głowy do wycierania, która na tych lękach jest, na tych lękach jest zbudowana. Tutaj, tutaj to, to niewątpliwie jest, jest rozgrywane. Otóż, żeby skomplikować tę matrycę, powiedzieć coś więcej o tych, o tych sposobach rozumienia tego motywu, bo ten, na tym ranku można pojechać kawałek, ale chyba nie tak bardzo daleko. Otóż ten, ten, esej, ten esej, a potem książka o osobowtórze który napisał od jest w postaci, w postaci, jeszcze w tej postaci eseistycznej, przytoczona przez Freuda w takim jego jednym z klasycznych jego esejów z 1919 roku, który nosi w polskim przekładzie tytuł Niesamowite, to jest taki słynny, słynny esej, Jak Państwo wiedzą albo nie wiedzą, to jest taki esej, w którym Freud próbuje analizować rozmaite formy właśnie Spotkania z tym, co niesamowite, stawia taką słynną, e, achwytliwą i chyba e, bardzo nośną e, tezę, że to, co niesamowite, jest niesamowite dlatego, że je dobrze znamy. Tak? Nie dlatego, jest to coś obcego, e, co równocześnie wysyła jakiś sygnał, że wie o nas coś, e, co, czego co byśmy tylko dotąd podejrzewali, e, a, e, albo chcieliśmy innym powiedzieć, tak? I dlatego się tego boimy, tak? Nie dlatego jak ja zacznę na Państwa wrzeszczeć, to nie będzie niesamowite, to będzie okropne, tak? Jak zacznę latać tu z piłą mechaniczną, to, to będzie gore, tak? Krwawe i paskudne, ale nie będzie niesamowite, tak? Niesamowite jest tylko wtedy, kiedy jest obce, a równocześnie nieprzyjemnie znajome. No, i figura, figura sobowtóra jest przywoływana przez, przez Freuda jako jedna z takich postaci niesamowitości, kardynalnych postaci, postaci niesamowitego. I w kluczowym momencie analizy sobowtóra, cytuję ten, ten tekst Ranka, jeszcze wtedy wiernego ucznia, i ten kluczowy zwrot, o którym mówiłem wcześniej, to znaczy, że niesamowite, Sobowtórskie niesamowite, tak? to jest wiąże się właśnie z naszym pragnieniem nieśmiertelności ale, ale w związku z tym, kiedy konfrontujemy się z sobowtórem, który miał być krystalizacją naszego marzenia o nieśmiertelności, tym bardziej przypominamy sobie, jak bardzo jest to niemożliwe i wiedzieliśmy to, żeby trwać dłużej. Tak? Nasz stosunek do śmiertelności i nieśmiertelności oczywiście to jest takie przekładanie, bo tak na, na poziomie deklaracji, rozmowy to mówimy zawsze nie no jasne, że jesteśmy śmiertelni, ale tak troszkę głębiej to myślimy sobie, a może się jednak da, tak? jakoś to kiwnąć, tak, kusimy się, może ja, może jednak ja, tak, no ale na, ale na jeszcze głębszym poziomie i to nam przypomina sobowtór, tak, mówi no nie, tak, znaczy, i ty dobrze o tym wiedziałeś, tak, no, nawet nie ty, tak, więc to ty tak, i teraz ok, w porządku, znowu bardzo się cieszymy, ale to też znowu, znowu jakoś maławo, chyba yy, jeszcze nie dość. Yy. Jest taki, e, jest taki esej, e, e, mówiłem, wspomniałem o Sławoju Źiszku, to jest taka banda słoweńskich filozofów interesujących się psychoanalizą, jednym, jedną postacią, mniej znaną postacią z tej bandy, też bardzo znaną, ale nie taką pop-gwiazdą pop z niejakim Dollar. Bardzo interesująca, bardzo interesująca postać, pod wieloma względami ciekawsza niż Slawoju Żiżek, który już tymczasem właśnie lata po świecie i, E, nagrywa filmy o sobie e, jest taki e, z, znany, a smaczny e esej Mladena Dolara z 1991 roku, jakiś w dzisiaj jak już mam e, e, tutaj nie, 100 lat później, teraz Państwo słyszą o niesamowitym bo w XIX, a ten jest 91. E. E. <śmiech> <Przepraszam>. e. <śmiech> z 1991, to nie, ten przepraszam, tylko zwracam Państwu uwagę, Państwu na super konstrukcji, e. jest taki, e. <śmiech> przepraszam, esej Ladena Dolar'a, który który podejmuje, który próbuje zreinterpretować, zreinterpretować pojęcie niesamowitego w świetle teorii psychoanalitycznej, która dla niego i dla tej całej Szkoły Słoweńskiej jest kluczowa i istotna, czyli teorii Jacques'a Lacana. E, tylko słówko o e, 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 słowo o fragmencie tego eseju, bardzo, bardzo smakowitego moim zdaniem, który to fragment dotyczy właśnie postaci sobowtóry dotyka różnych, różnych kwestii, ale, ale również tej kwestii, jako takiego klasycznego tematu niesamowitości w, w ogóle w kulturze i w szczególności w psychologii. Otóż tu, żeby to, żeby to powiedzieć, to, to, to jeszcze słówko wcześniej, to jeszcze słówko wcześniej, mianowicie dolar opiera się tutaj, jak wspomniałem, na koncepcjach, koncepcjach Jacques'a Lacana, jednym z takich kliszowanych już tymczasem konceptów puszczonych przez Lakana Wobieg jest tak zwana koncepcja fazy czy stadium lustra. To jest taka poniekąd fantazja na, czy, czy, czy wariacja na temat tej freudowskiej koncepcji narcyzmu, o której, o której wspominałem. Ta idea jest... W w pierwszym, pierwszym ruchu, a Drugi, o drugim zaraz. W pierwszym ruchu idea jest taka, że nie jesteśmy tak, jak sobie się rodzimy, ponieważ rodzimy się przedwcześnie, jesteśmy niezorganizowanym czymś, co musi być podtrzymywane przez pewną fikcję. W swoim poczuciu, że jest czymś jednym, nie jesteśmy gotowi, jesteśmy takim niegotowym, pokawałkowanym czymś. Musimy, musimy żyć fikcją o swojej jedności i tą fikcję dostarcza nam, tej fikcji dostarcza nam zwiększadane odbicie, jest to taka konieczna fikcja, która, narcystyczna konie, konieczna fikcja, która nas scala, a zarazem jest to coś, co nam oddala nas od Pra, nazwijmy to prawdziwego stanu rzeczy, tak? Ale jest to fikcja nieodzowna do tego, żeby, żeby, żeby funkcjonować jako coś jako coś scalonego. Natomiast korekta, czy, czy taki, do, epi, taki dopisek, appendiks, który na późniejszym etapie Nakam dodał do tej swojej dosyć wczesnej koncepcji, to jest myśl, że My, żeby ukonstytuować się jako coś e, osobnego, jako taki w miarę, spójny, w miarę spójny podmiot, który konfrontuje się z w miarę spójnym światem, musimy e, zrezygnować, e, o, e, e, pozwolić odciąć sobie, z, utracić pewną kluczo, pewien, pewien kluczowy obiekt. Ten kluczowy obiekt, który on nazywa bardzo fantazyjnie obiektem małe A, to jest takie coś, zaczynamy się następnie uganiamy, mówiąc bardzo tak schematycznie, to jest takie coś, czego brak czego brak jest zarazem zarówno czymś, co nas napędza, bo to jest to coś, co powoduje, że my cały czas jesteśmy niekontenci, e, mówiąc, mówiąc krótko, e, a zarazem jest to coś, czego brak, e, coś, czego brak który musimy zacierać, tak? musimy jakoś zamazywać e, przed, przed sobą sobą, żeby utrzymywać tą fikcję, że ja tu stoję, jestem, jestem spójnym podmiotem i stoję naprzeciwko Państwa i e, wszystko jest w miarę, w miarę ok. Tak? E, w tej wersji, czyli jedną z sobą konstytuujemy się przez jakieś odcięcie. Przez, przez jakieś tak? Teraz w tej wersji, e, tej opowieści, która jest bardzo, e, jak, e, taka powiedziałbym, atrakcyjna, ale zaraz spróbuję... Tak, spróbuję. E, pokazać, że można powiedzieć jednak coś więcej. E, 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 to niesamowite, i zaraz powrotem do Sobowtóra, to niesamowite to jest Ponowne pojawienie się tej, te przypomnienie o, tej, o tym brakującym elemencie. Tak? To się pojawia na różne sposoby w naszej przestrzeni, przypomina nam, że, że ani my, ani ten świat, to są skorelowane ze sobą e, warstwy, nie, nie jesteśmy tacy spójni, jak nam się wydawało, mówiąc bardzo, e, bardzo schematycznie i oględnie. To na nas wyskakuje i nas trasy, No, więc e, już całkiem dzieci. Tak? Otóż w wersji sobowtórskiej, teraz idę do tego tekstu yy, dolara, to niesamowite pojawia się w taki oto sposób, no ale mówi tak, no ok, trzymajmy się tej koncertu, tego konceptu lakana, że ja patrzę się na, yy, na, swój, na swoje odbicie, to jest, taka, to, to, jest moment, to jest to jest konfrontacja z własnym odbiciem w lustrze, to jest konfrontacja, tak jak mieliśmy tutaj przed chwilą tego J.K. Tak? i To jest konfrontacja z, z czymś, co mnie upewnia o tym, że, ja jestem, że ja, jestem czymś, ja jestem czymś spójnym, osobnym i skonfrontowanym jakoś ze światem, to stąd taka przykra wiadomość, że no dobra, nie, nie będę tej przykrej wiadomości tutaj wprowadzał. Ale okej, okay. Teraz dolar mówi, teraz wyobraźmy sobie, teraz wyobraźmy sobie, że to odbicie w lustrze robi coś innego niż powinno robić. Tak? Mruga do nas okiem, zamyka oczy, kiedy my nie zamykamy, bo dowcip z odbiciem w lustrze polega na tym, że jak my zamkniemy oczy, to nie wiemy, co, co robić w tym czasie to odbicie, tak? Ale jak ono zamknie oczy, tak, kiedy my nie zamykamy oczu, tak? e, no to klops. E, no tak? I to jest moment wyłonienia się w tak? To jest moment, to jest jakby taki minimalne, tak? to minimalne przesunięcie, no to jest to, co mieliśmy w sobą w studencie z Pragi, tak? Najpierw on, on, on fektuje się z czymś, co jest dotok jeszcze zupełnie przyzwoitym jego odbiciem, a potem, kiedy ten straszny dziadunio yy, przychodzi i mu zabiera to odbicie, to on mówi, o dobra, weź to odbicie i to odbicie nagle zaczyna wychodzić. Tak? I ten pierwszy ruch, który wykonuje to odbicie, to jest, ten, to jest moment, w którym jasne jest, że to odbicie nie jest już tym odbiciem. Tak? Yy, nie jest już po prostu odbicie. I, yy, i to jest moment, w którym yy, nasze odbicie w lustrze, yy, zamiast potwierdzać naszą, naszą swoistość, Robi dokładnie przeciwną rzecz i przypomina nam y, o naszej niespójności, tak? przypomina nam, że czegoś nam brakuje, tak? y, przypomina nam, że, y, że, 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 że żyjemy fikcją. Tak? Y, 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 ta zemsta przychodzi, tak? Ten atak na nas przychodzi w samym środku, w, jakby w samym centrum, tak? w naszym własnym obrazie, który nam się wymyka. Tak? Wtedy, dowiadujemy się, wtedy dowiadujemy się, że Nasza wizja samych siebie jako spójnych, substancjalnych, tożsamych ze sobą i świata jako czegoś, co jest spójne, substancjalne, takie, a nie inne, to jest to krzesło, to jesteście wy, to jest kamera i itd., itd., że, 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 to jest, że to jest wszystko zbudowane na, przy, na jakimś przemilczonku, tak? które, które na dodatek jest kluczowe. Tak? i, i, i które, musimy które musimy cały czas wykonywać, żeby, żeby, żeby jakoś jechać dalej. Tak? No, 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 ale to znowu to wszystko brzmi fancy fancy, ale jeszcze to nie jest, to nie jest dość, jak mi się zdaje, I nie, jest dość, nie jest dość jeśli chodzi o o to, co film ma do powiedzenia na ten temat. Otóż, jak żeśmy plotkowali, jak żeśmy plotkowali przed, przed początkiem naszej gadki, mamy do czynienia, może Państwo, jeżeli Państwo ulegli tej chorobie, której ja uległem, czyli serialozie, czyli maniakalnemu oglądaniu seriali po nocach, to wiedzą Państwo, że mamy do czynienia, nie wiem od jak dawna, bo nie sprawdziłem, ale mamy do czynienia z zupełnie obłąkańczym rozplenieniem się mety, y, y, figury w, w współczesnych serialach. Y, kino zawsze się bawiło tym motywem, chętnie, tak? Od czasu studenta sprawi, można oczywiście narysować taką, taką linię, y, y, będziemy częściowo jeszcze o tych, o tych
1: rzeczach mówili.
0: Y, ten, ten motyw był ćwiczony na różne sposoby, bo no sama frajda, że można pokazać tego samego aktora dwa razy w, w dwóch różnych ubrankach, no po prostu jest za duża, żeby, żeby nie skorzystać z tego. Tak? Natomiast rozplenienie takie błąkańcze, z jakim mamy teraz do czynienia, no jest zapewne, zapewne godne jakiejś, jakiejś analizy, jakiejś diagnozy kulturowej. Nie będę się tutaj porywał na takową, parę przychodzi do głowy pewnie Państwu też, ale Dość powiedzieć, że jak przyszykowywałem ten, ten wykład, to rzuciłem takie trzy pomysły. To się, to się nazywa od, dzisiejszy wykład się nazywa od studenta z Pragi do Orphan Black, ale tymczasem po Orphan Black zdążyłem obejrzeć jeszcze trzy takie seriale, w których, w których motyw sobą jest grany. A wczoraj skończyłem oglądać jeszcze jeden. Nie wiem, czy Państwo widzieli serial, który się nazywa bardzo przyjemny. Zresztą luksemburski serial Kapitani, dostępny na, na Netflixie. Nic Państwu nie powiem, nie będę zdradzał. bardzo Państwu polecam. Poza tym, że można posłuchać języka luksemburskiego rzadka, rzadka okazja, jedynego, jedyna w swoim rodzaju, nie jedyna, ale dosyć niesamowita. Jedną rzecz tylko powiem, żeby jakoś nawiązać do tytułów różnych tutaj tego wykładu i tak dalej. Na samym początku, kiedy jeszcze nie wiemy, że mamy do czynienia z tym motywem, Widzimy no, taką postać, która lubi się pojawiać w takich filmach, żeby skomentować nam z boku coś, czyli takiego wioskowego zakłóceńca, tak, który chodzi i mówi różne dziwne rzeczy tak, i on mówi, lustro, lustro się rozbiło, tak, to jest jedna z pierwszych kwestii, jeśli nie pierwsza kwestia, którą słyszymy w tym filmie, mówi lustro się rozbiło. No? I nic więcej Państwu nie powiem, proszę obejrzeć. Ach, ciare, mi przeszły po plecach, tego co sam powiedziałem. Ale i to jest bardzo mocne, tak, I ta kwestia, kwestia jeszcze powraca kilkakrotnie. Otóż, jak Państwo zobaczą te seriale, one oczywiście są lepsze, gorsze, ale, ale podkultura to od, co najmniej od, od, od Tona Ranka wiemy, przez Slavoja i tak dalej, no należy uważać, tak, znaczy, w sensie zerkać w tą stronę. Bo to jest głupie oczywiście, ale samo to, że to się dzieje, to już, jest, to już jest coś, z czym należy się zmierzyć, a na dodatek nie zawsze jest takie głupie. Otóż, żeby tylko wymienić tak właśnie z podpalca te już Kapitali była, nie chcę, państwu, nie chcę Państwu spoilować, więc nic więcej Państwu nie powiem, I w ogóle nie spo, w miarę nie spoilując. No, jak Państwo wiedzą, albo nie wiedzą, to wszystko rzeczy są oglądalne. Yy, właśnie dzisiaj się dowiedziałem o istnieniu jeszcze jednego serialu, którego nie ćwiczyłem, ale serial odpowiednik z jakimś Simonsem, gdzie mamy podzielone, są dwie wersje świata i bohater się spotyka ze swoją, ze swoją drugą, nieco skuteczniejszą wersją, ale jak wspominałem w naszych plotach, film wydaje mi się bardzo subtelny, ponieważ mamy z jednej, z jednej strony mamy ciapowatego urzędnika, z drugiej strony mamy agenta specjalnego. Ale wbrew temu, co można by się spodziewać, to nie jest tak, że mamy prostą konfrontację czegoś skutecznego i nieskutecznego, takiego, któremu się udało, takiemu, co mu się nie udało, tylko sprawa jest niejasna, ponieważ jednemu się trochę coś bardziej udało, drugiemu trochę mniej i w związku z tym y, uruchamiamy bardzo inteligentną analizę ostatecznie kryzysu małżeńskiego, bo mamy dwie, y, dwa małżeństwa, y, dwie, dwie wersje, które się krzyżują, y, moim zdaniem bardzo inteligentne, do zobaczenia. Tak? Y, Film Orphan Black to jest, to jest straszne głupstwo, ale mi się strasznie podobało, nie wiem, nie wiem jak, tu, tu, się, tu się bawimy jak dzieci, bo mamy bohaterkę w dowolnej ilości, aktorka ma używanie, bo gra w pięciu, siedmiu, dwudziestu wersjach samej siebie. Pierwsza scena, to nie jest żaden spoiler, pierwsza scena, ciarki są chyba tylko w pierwszej scenie, przynajmniej dla mnie, ale, ale ciarki są, bohaterka, która jest taką luzerną życiową, Potem okazuje się nie taka kupia, ale, ale zasadniczo wszystko robi nie tak jak trzeba. Widzi kobietę na stacji, na stacji metra, która zdejmuje buty, odkłada, odkłada swoje rzeczy bardzo pracowicie, zdejmuje żakiet, odwraca się na twarz naszej bohaterki i rzuca się pod kocioł. I to jest, to, to ciary po prostu nieskończone. Zabawa jest, zabawa jest przednia. Dobrze. No i, i co? No i dobra, to już więcej, więcej przykładów. Aha, no dobrze, no i przykład, który wyparłem, bo, bo miałem nie spoilować, ale to, to obejrzą sobie Państwo serial islandzki Katla, w którym ten motyw sobowtórski, i nie pokażę Państwu sceny, ale powiem Państwu tyle, że jest to, Polecam, nawet mi się dziś bohaterka ze swoją sobowtórką, gra w rosyjską ruletkę, o, już, krok, tak, to oczywiście ćwiczenie ze starego motywu, pojedynku z sobowtórem, tak? w wersji, no, wstrząsającej, tak, ja, ja po prostu Ukłoniłem się, ukłoniłem się przed ekranem, jak to, jak to zobaczyłem, bo to jest bardzo zgrany już motyw tak? tej konfrontacji z, z sobowtórem i, tak? i pojedynku z nim. Tak? A, dobra, zabijam sobowtóra, ginę ja. Tak? Tutaj mamy rosyjską ruletkę, tak, no i więcej, więcej kurde nie mogę powiedzieć, e, ale <głos》> proszę zobaczyć, e, mogę tylko powiedzieć, że, że kilkakrotnie jak kazałem znajomym to oglądać, e, to, to potem pytałem, no i która, no i która myślisz? E, I odpowiedzi są najróżniejsze, e, więc bardzo, bardzo polecam. Dobrze, ale to mnie skłania do powiedzenia, e, do powiedzenia dwóch jeszcze rzeczy natury quasi-teoretycznych i skończmy na tym. Mianowicie, te produkcje filmowe, których Państwu sprzętnie nie pokazuję, żeby nie spojlować, te produkcje filmowe skłaniają do, do powiedzenia czegoś, do wyjścia poza te schematy, o których mówiłem, mówiłem do to, które są może jakoś tam atrakcyjne, ale, ale wąskie. Wróćmy na sekundkę do tego, do tego, pomysłu, do tego pomysłu dolarowego, tak? tego pomysłu, w którym, w którym ja się konfrontuję z sobą sobowtórem, ja się konfrontuję ze swoim odbiciem w lustrze, które no, wykonuje jakiś ruch, który jest nieprzewidziany przez reguły gry obowiązujące dla odbicia w lustrze. I dlaczego to jest niesamowite? Również już niezależnie od tej całej, tego schematu Lakanowskiego, tak? no, mówiąc wkrót, prostym językiem, bo on coś o nas, czy ona coś o nas wie, co, co my zawsze podejrzewaliśmy. Tak? I teraz, co to takiego jest? Tak? To, to, to nam, na, na, nas by to nie trafiało, tak? to, to dziwne tak? Jakoś mrugnięcie tak? czy ruch. Tak? Gdyby nie dotykało to czegoś, e, jakichś najstraszniejszych naszych podejrzeń na temat nas samych, e, e, które, które mamy, przed którymi uciekamy, których nie, nie chcemy widzieć, ale potem nam właśnie na ekranie, e, na ekranie, no, które właśnie takim zwierciadłem e, 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 pokazują i, i wtedy nas oczywiście taki film trafia, tak? e, bo, bo jak nie, no, to, 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 to mówimy, a e, też mi coś, tak? wyrzucone pieniądze albo dobra rozrywka. Więc e, możemy i teraz pytanie, co, co tam takiego jest? Tak? Co, 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 co to są te podejrzenia tak? na, na temat nas, nas samych? No można tutaj pójść tym tropem rankowskim, tak? Czy mówić o tym, że to są te podejrzenia, że jednak jesteśmy śmier śmiertelni. Te podejrzenia tym tropem lakanowsko-dolarowym, mówiącym o, o nies naszej niespójności, o tym, żeśmy musieli z czegoś zasadniczego zrezygnować, żeby uzyskać, żeby uzyskać spójność, ale to, jak mówię, chyba nie jest wszystko. Tak? Dwie rzeczy oczywiste przychodzą jeszcze do głowy i te filmy, o których wspominałem te, te głupie niby seriale naprowadzają, jak mi się zdaje, na ten trop. Jeden oczywisty, ale chyba warto, warto o tym pomyśleć, to jest trop, to jest trop który, który podrzuca też taka psychoanalityczka współczesna Juliet Mitchell. Ona napisała taką książkę fajową, która się nazywa Syblings, rodzeństwo, Sex and Violence jak sprzedać książkę, tak. Jak nazwijmy książkę rodzeństwo, to no, tego, po tytuł, sex and violence. E, i, e, I tam jest, ta, ta pojawia się myśl prosta, a smaczna, e, która, mówi, e, która mówi rzecz nas, e, e, myśl, która jest e, e, taka o to, że kiedy pojawia się rodzeństwo, bądź coś, co za rodzeństwo robi, tak, rówieśnik, tak? Ktoś, e, e, ktoś, kto jest taki jak my, ale nie jest znany, tak? Jest numerycznie, numerycznie odrębny, tak? ale drugie
1: dziecko. Tak?
0: E, to hipoteza myślą jest taka, że dziecko przechodzi wtedy przez coś, co nazywa traumą rodzeństwa. Tak? E, jest to trauma, która nie dotyczy różny, różnych tam traum i traumeczek i trau, tra, tra, traumisk, e, którymi wcześniej się psychoanaliza zajmowała, psychoanaliza zajmowała, tylko dotyczy samego istnienia podmiotu. Myśl jest tutaj prosta, myśl którą przeżywamy to podejrzenie właśnie, to jest jedno z tych podejrzeń, o których mówię. Zanim ja dojdę do, dojdę do tego momentu, w którym w ogóle dopuszczę do siebie informację, że można istnieć we, we, we dwa tak, obok siebie, tak, to nie jest takie łatwe do przyjęcia, tak, taka informacja, to muszę przejść z taką czarną noc takiej tramy. Tak, I wiąże się, to z, wiąże się to z poczuciem, że albo on, albo on, albo, on, albo, albo ja, tak, że jeśli on, to raczej nie ja, tak? Może ja jestem tylko kopią, może ja jestem tylko pojawem, może ja jestem tylko jego snem, może ja jestem tylko jego sobowtórem, a to on naprawdę istnieje. Dlatego zresztą ten, pod, ten podtytuł Sex and Violence, tak? że to jest też ten moment, w którym ja albo bym się chciał zjednoczyć z tym, z tym, z tym drugim, albo go zamordować, tak? albo zamordować przez zjednoczenie, albo z, zjednoczyć przez zamordowanie, no whatever, tak? ale, ale tu jest takie coś, przez co trzeba przejść, żeby wyłonić się z, no, z takim zdrowym poczuciem godności własnej, które nie jest który nie jest po prostu narcyzmem, który mówi, który mówi jestem ja i ja. Tak? Jestem ja i wypełniam sobą całe oko, tak? jak, jak, jak mówią Alicji w Kranierzach, to jest też Alicja Puchnie, tak? Czyli ona wypełnia całe oko, tak? w domu Białego Król Puchnie. Więc to jest jedna, to jest jedna kwestia, którą mi się wydaje, że trzeba dodać. To, ta, że konfrontacja z sobowtórem, i to na przykład w tej kartki moim zdaniem bardzo dobrze widać, ta konfrontacja z sobowtórem oznacza również, tak poza tymi wszystkimi rzeczami, o których się dotąd mówiło, oznacza również konfrontację z naszym odwiecznym, nieustannym podejrzeniem, że nas nie ma. To znaczy takim poczuciem, że
1: kurczę.
0: Tak? Nie, czy my będziemy istnieć dalej, proszę usłyszeć różnicę, tak? Nie, czy będziemy istnieć dalej, tak? Nie, czy musieliśmy zrezygnować z czegoś, żeby się scalić i tak dalej, tylko czy my w ogóle jesteśmy, tak? czy, czy, czy są jakieś twarde dowody na to, że my, że my w ogóle jesteśmy, a tutaj i póki co, a póki się nie spotykamy z sobą wtórem, to jakoś to, jakoś to idzie. Tak? E, jakoś tak inni reagują na nas, tak? to znaczy, że może jesteśmy w tak? e, kaki. To mogę tylko powiedzieć, tyle nie spojlując, ciągle nie spojlując, patrzę się z lękiem, e, e, że e, to jest, oni, tam, on, oni tam idą po cienkiej linii, bo to w ogóle wprowadzenie tak? wprowadzenie motywu sobowtóra powoduje, że to jest robi się gęsto na planie. Tak? Znaczy, jest naprawdę ciężko. E, e, bohaterka z niej, sobowtórka się kręcą po kuchni, gdzie siedzi mąż bohaterki i kiedy pojawia się sobowtórka, mąż ignoruje istnienie bohaterki, ignoruje bohaterkę, po prostu, tak, się, za, y, się zastanawia, jak ten facet to zrobi, tak, mam na myśli reżysera, tak, Watazar tak, y, jak on to zrobi, Co, jak oni będą, jak on wechnie do, do jednego pomieszczenia, on po prostu nie zauważa tych bohaterki, tak? gada tylko z tą, z tą sobowtórką, jemu w ogóle wszystko gra, tak, y, to Przerażnie. No na szczęście to jest króciutkie, tak? więc nie trzeba, nie trzeba za dużo wyjaśniać, tak, są małe sceny, ale to są straszna scena, tak, to jest straszna po prostu, Już ten, przy tym ta efektowna, żeby nie powiedzieć efekciarska y, scena tej y, 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 rosyjskiej ruletki, to jest małe widmo. Tak? Y, scena, w której mąż bohaterki po prostu z nią nie gada, tak? w ogóle jej nie widzi tak, e, bo gada z tą jej poprawioną wersją, e, no to jest po prostu zgroza w stanie czystym i proszę usłyszeć, obiecywałem, za mało o tym mówiłem, ale proszę usłyszeć, że teraz znaleźliśmy się w świecie, nie mężczyzna, który się zastanawia, czy być tylko ze sobą, czy może spróbować być z jakąś kobietą, czy to z ludu, czy to, z, czy to księżną, teraz jesteśmy w ogóle w zupełnie innej przestrzeni, da? to jest, i to nie jest, to jest kobieca bohaterka, tak, to są inne problemy, Inna problematyka, co nie znaczy, że ta problematyka nie dotyczy też męskich bohaterów z powrotem, tak? ale otwiera się wtedy zupełnie inna, wydaje mi się, szersza przestrzeń. I druga oczywista myśl, która się wiąże też z tym tym, o czym mówiłem dotąd i też jest oczywistą myślą dotyczącą tych podejrzeń, tak? e, które, e, które mamy, możemy mieć na swój temat, tak? a które przed sobą ukrywamy, a z którymi konfrontuje nas, e, nas postać sobowtóra. Banał, ale te filmy, to, ten banał ten, e, 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 pokazują, jak mi się zdaje, w sposób e, bardzo klarowny. No jeżeli jest tak, jak z jest takiego dużego C, jak mówi Lacan, że jesteśmy tak, podtrzymywani przedwcześnie wcześniej urodzeni, niepodzbierani, niescaleni, musimy się stać jakąś, jakąś fikcją, e, brzmi bardzo szykownie, e, jeżeli, jeżeli jest tak, że, e, że, nie, że mamy poczucie, że w ogóle nas nie ma, tak? e, i, bo nie mamy, od, e, powiedziałem to chwilę wcześniej, e, bo nie mamy na to twardych dowodów, nie mamy poczucia jakiejś takiej substancjalności w samych siebie, tak? no to w najbardziej oczywisty sposób sobowtór nas konfrontuje z, konfrontuje z jeszcze jednym wymiarem zgrozy e, naszej, e, naszej egzystencji, to znaczy ten, e, z tym poczuciem, że my odgrywamy samych siebie, tak? że gramy jakąś wersję, że musimy, e, że przyjmujemy jakąś rolę, która, e, która nas jakoś tam scala do, scala do kupy, ale i, i, jesteśmy, i jesteśmy akceptowani, bądź nie, ale tak zazwyczaj mniej więcej akceptowani w tych w tych naszych rolach, ale cały czas oczywiście mamy impostor kompleks, tak? Cały czas mamy poczucie, że, e, że zaraz nas zdemaskują, że zaraz nas dopadną, bo my nie jesteśmy dokładnie tym, tak? My wiemy, że, że to jest troszeczkę pokładane tylko tak z jakichś elemencików, tu zapożyczonych, tam podkra po, podkradzionych i my to oczywiście wszystko wiemy. Tak? E, na różnych poziomach czasami to wiemy, e, to są te, te przekładańce, tak? wiemy różne rzeczy, żeby nie wiedzieć jeszcze, jeszcze straszniejszych, tak? dopuszczamy do siebie jakąś wiedzę, żeby nie, nie dopuścić tej jeszcze gorszej. E, to dotyczy też naszej tak? rozmaitych tożsamości, tożsamości płciowej, naszej orientacji, tak? rozmaitych, e, rozmaitych e, 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 rzeczy, które, co do których podejmujemy decyzje, czy w nas się podejmują decyzje, żeby coś grać. Tak? Z, tego, z tego nieposkładanego, amorficznego, wielomożliwościowego czegoś przedstawiamy, sprzedajemy jakiś jeden produkt, tak? No i ta konfrontacja z sobą soboturę, ta to najbardziej taka he hecowata w tym filmie Orphan Black, który i tak Państwu polecam, przy całej hecowatości to jest taka feria z tak? Nie pamiętam, czy tych sezonów jest odpyty i oczywiście za dużo, ale chyba na końcu trzeciego sezonu, gdzie trzeba było skończyć, już tam trzeba było wiele razy skończyć, jest taka przepiękna scena triumfu, kiedy bohaterki tańczą tańszą sobą. To jest po prostu, to jak ktoś się namartwił na już na tych filmach soboturskich yy, i, i pooglądał właśnie te różne samo, samobójstwa, yy, yy, ruletki rosyjskie, pojedynki, yy, straszne rzeczy zupełnie, to niech sobie obejrzy to, żeby, yy, żeby mieć poczucie, że można lepiej. Yy, to jest taka to jest piękna scena tego triumfu życia, naprawdę taka bardzo piękna, bardzo piękna scena, w której no trzeba było pokonać złą wersję samej siebie, bo jest taka bardzo zła, tak i on trzeba było tam i tymczasowo się udało, trzeba było skończyć serial i wtedy już by było całkiem ok ale mamy, mamy bohaterkę w jej rozmaitych wersjach, ten, ten serial zresztą w którymś momencie wytraca w ogóle ten, ten pomysł sobowtórski, bo, bo aktorka jest za dobrą aktorką i charakteryzatorzy są za dobrzy, kostiumografowie są za dobrzy, ja szczerze mówiąc nie wiem jak Państwo, ale ja zapominam już w którymś momencie, że to, że to są sobowtórki, to znaczy to są różne postacie, Momencie. I w tym sensie to trochę wytraca ten, ten moment, ale w tej scenie mamy do czynienia z takim pogodzeniem się z różnymi wersjami samego siebie. Tak? tak jak normalnie ta konfrontacja ma charakter niesamowity, to znaczy właśnie takiego zdemaskowania, tak żeby to powiedzieć jeszcze w tym groźnym rejestrze, tak? zdemaskowania umownej charak umownego charakteru mojej prezentowanej akurat tożsamości. Tak? E, ten, ta inna wersja poza, poza tymi oczywistymi takimi powiedziałbym tanimi ach, trawa jest zielona po drugiej stronie ach, mogłem przecież być aktorem i e, żyć dzikim życiem tak? to jasne tak? to ten, może w ogóle nie warto się tym zajmować tak? że sobowtór to jest też krystalizacja ach, inna wersja mojego życia y, tak? y, y, Kieślowski tak? ale to moim zdaniem w ogóle nie jest ciekawe i w ogóle nie jest niesamowite tak? Znaczy czy film Kieślowskiego, filmy Kieślowskiego są jakiekolwiek... W sposób niesamowity w takim głębszym sensie, znaczy powiesz są złe, ale poza tym są nie, nie są niesamowite, tak? W tym, w tym mocniejszym, w mocniejszym sensie, bo w mocniejszym sensie to nie chodzi po prostu o takie dziedzinne, o chciałbym żyć innym życiem i o, oglądam siebie na ekranie, tylko to, co widzę na ekranie, demaskuje mnie, tak? demaskuje moją wersję samego siebie, jako, jak mówię, umowną, e, fałszywą i tak dalej, tak przy czym nie ma dobrej, tak? znaczy nie ma ten. ten to co do tego chyba nie ma wątpliwości. Ale żeby wrócić do tej ostatniej sceny, żeby nie było smutno i na tym skończyć, tak? W tej scenie czytałem to można sobie przeczytać w internecie jakieś cudawianki musieli wyprawiać, żeby tę scenę nakręcić. Kręcili ją tam parę tygodni, tak, raz bohaterka tora, śmo, tam wieszane piłeczki gimpongowe, żeby oczy by, były na tym poziomie, co trzeba. Ale one tańczą, jest córka bohaterki, bo jedna z tych bohaterek ma córkę, jest córka bohaterki, brat, gay e, i e, nie potrzebujemy żadnych facetów e, poza, tym, e, poza tym bratem i tą, i tą córką i mamy Fan. Tak? I one się godzą z, one się godzą z różnymi, to one są rzeczywiście bardzo różne, jedna jest psychopatyczną zabójczynią, jedna jest kurą domową, e, jedna jest dealerką i co tam jeszcze e, się godzą z różnymi wersjami samych siebie i bardzo pięknie tańczą i może lepiej, może właściwie na tym trzeba skończyć, żeby mieć dobre. E, de, de, Dobre odczucia na koniec. E, ok, no i tyle, tak? To znaczy, mi się wydaje, że, mi się wydaje, że e, ten motyw jest oczywiście taki trochę chwytliwy, trochę tani. Mam na myśli motyw sobowtóra i łatwy do zajeżdżenia, ale pokazuje całą masę, e, całą masę problemów, które się wiążą w ogóle z myśleniem o, e, o, tożsamości, o tożsamości człowieka i to, że kino przez ten właśnie prosty fakt, tak? e, prostą techniczną okoliczność, że możemy to pokazać. Tak? E, że możemy pokazać tego gościa. E, to jest 13 rok, tak? Żeby, że możemy tak? pokazać tego gościa w lustrze, który wychodzi z tego lustra. Tak? E, widzieliście, to potem było kopiowane na milion sposobów. Widzieliście na przykład Groucho Marx w kaczej zupie robi to, tak? e, Oni się tak obchodzą, on ze swoim odbiciem się tak, tak się obchodzą i w końcu jeden ląduje z powrotem w, w lustrze, a drugi znaczy, czymś co ma być lustrem, tak? To chyba było zerżnięte też w tym, nie? W, jak to się nazywa, w radzieckim takiej komedii, Boże, świat, świat się śmieje. Yy, już nie pamiętam kto od kogo zżynał, ale też jest dokładnie ta, ta sytuacja, takiego ganiania się po lustrem i kojarzycie? Tak jest.